1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 164 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Acabou a saudade, a gente falou no último episódio, às vezes é saudade de se irritar, foi mais ou menos o que aconteceu e teve a pior notícia do dia, disparado, muito pior do que empatar com Boa Vista no Newton Santos por 1 a 1 foi a lesão do Rafael, lesão grave, rompimento do tendão de Aquiles, acho que hoje é a pior lesão para você ter no futebol, pior do que o ligamento cruzado do joelho, então essa é a pior notícia do dia, mas vamos analisar o jogo também, e nem tanto assim, não tem tanta coisa para falar desse jogo, tem muita coisa para falar de mercado de transferências. Depois de uma boa entrevista para o freelance para central do mercado do GE, e aí eu acho que ele ganhou mais uma posição para reforçar com essa lesão do Rafael. Então, assunto não falta nesse início de 2022 do Botafogo. Para falar disso, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do clube do GE. Como é que você tá, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, tô bem, mas acho que a gente fica chateado, né, quando um jogador se lesiona com uma lesão tão grave, principalmente o Rafael, né, que ano passado não conseguiu ter uma continuidade e tava querendo muito esse ano conseguir jogar, na coletiva ele falou, né, que tava muito feliz de ter uma pré-temporada com esse grupo, então, pô, sempre uma pena ver um, um jogador se, se lesionar assim, e o que me, me deixa também, assim, com certa empatia, é com o Diogo Rangel, né, o zagueiro do Boa Vista, que usou totalmente sem querer, depois foi lá é. pedir mil desculpas para o Rafael, e imagino que o dia dele hoje também não, não esteja sendo muito legal, né?
1: Pois é, foi um lance totalmente sem querer mesmo, mas é, tendão de Aquiles é isso, é, é não pisar, assim Quem eu vi na NBA recentemente o Kevin Durant, foi a mesma coisa, um lance sozinho, e é, é, é aquele gesto do Rafael depois que sai de campo, sem conseguir pisar, encostar no chão, que é a pior indicação possível, mas claro que tinha que esperar os exames, e nessa quarta-feira, a gente tá gravando aqui no início da tarde, um pouquinho antes da gente começar a gravar, saiu a notícia do rompimento do tendão. Quem também tô recebendo aqui, que estava lá na arquibancada do Newton Santos, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Renata, alô, torcida Alvinegra. E é cara, ontem foi bacana para reencontrar os amigos de arquibancada, né, mas o jogo, como você falou, aí, foi um pouco irritante. Um pouco talvez eu, te, eu esteja sendo até um pouco legal com os jogadores, mas, de qualquer forma, eu costumo aqui abrir a, a minha fala no podcast né, sempre de, um, de uma maneira mais extrovertida e tal, brincando, mas essa notícia do Rafael realmente aí, é, me deixou muito triste, né, uma das mais complicadas, como você é, explicou aí no início do, do podcast. Então, desejo boa recuperação e aí vamos ter que buscar, provavelmente, mais um reforço para a lateral direita, né, Luciano?
1: Acho que sim. Eu estava conversando com o Depp antes da gente começar a gravar, que eu ia começar falando de mercado de transferências e falar do jogo mais para o fim, porque é isso, né? Eu acho que a gente não tem que ficar tirando conclusões em 90 minutos, no fim da temporada chega a ser engraçado, né? Quando a gente vai pegar o que a gente falou do começo, ali dos primeiros jogos, tudo muda, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecendo na temporada. Mas com essa notícia do Rafael, eu vou começar falando do jogo, mas a gente vai falar bastante de mercado também. Eu acho que o Rafael era o melhor em campo naqueles primeiros 45 minutos, interrompidos por um apagão, né? Alô, alô Texto, vamos pagar o gerador do Newton Santos. Primeiro, primeiro gasto aí emergencial nesse empréstimo que está chegando. É, esse primeiro tempo interrompido, o Botafogo não fez um grande primeiro tempo, não fez um grande jogo em momento algum, mas o Rafael era o cara mais lúcido no time. Não teve uma atuação brilhante, longe disso, mas quando a bola chegava nele, dava uma clareada, né? Era o que ele conseguia quem conseguia ter alguma lucidez, ele, claro que outros jogadores deram bons passes, eu lembro que o próprio Luiz Fernando, que eu não gostei da atuação, deu um bom passe para o Matheus Nascimento chutar com perigo, mas o próprio lance do gol do Carlinhos é uma abertura do Rafael, que o Diego Gonçalves cruza certinho, o Carlinhos cabeceia, conta com o desvio ali do Elton Silva, e a bola entra. É, e aí, Rê, o que acontece depois? Eu quero saber as consequências. Assim, a gente conversou com o Freeland anteontem, na Central do Mercado, na segunda-feira, e ele falou, por último, assim, quando ele elencou a pergunta sua, até, olha, ele tava muito fechado sobre lista de reforços, nomes, né, Elkerson, todos Rafael Carioca, a gente perguntou de pergunta, todo mundo, Luiz Adriano, todo mundo que você imaginar, quem não, quem não viu, tem as matérias no GE, tá lá no YouTube do GE, é a live da Central do Mercado de segunda-feira, tá lá completa, entrevista de uma hora longa, entrevista do Freeland, e aí quando ele elencou a, a lista de posições que ele ia buscar, lá no fim ele citou sem muita convicção, assim, talvez mais um lateral, ele tinha falado de atacante, tinha falado de meia, tinha falado de zagueiro, e ele não falou nem direito ou esquerda, né? Ele falou talvez mais um lateral. É, mas eu acho que a lateral direita sobe nessa ordem de prioridade, né? E aí eu nem acho que precise ser um cara consagrado para a lateral. O Daniel Borges, numa posição que no Brasil a média é muito baixa, né? Os laterais direitos, a gente pensa em seleção do Brasileirão. O Fagner é quase uma posição fixa ali né? na seleção do Brasileirão. Fica lá tá há 10 anos o Fagner sendo eleito o melhor lateral direito do brasileiro, com algumas mudanças ou outras, ou uma mudança ou outra. É, mas eu acho que precisa chegar mais um jogador Para ficar com o Daniel Borges se revezando Porque eu acho que o Rafael esse, esse ano Ou vai voltar muito no fim da temporada Ou até que talvez seja mais prudente Contar com o Rafael só em 2023
2: é. é isso, Lu Porque a amostra que a gente tem de jogadores Que tem esse tipo de lesão né rompimento do, do tendão de Aquiles É muito negativa nesse sentido de, de volta aos gramados é, O que a gente vê é um ano sei lá, demora 10 meses para cara se recuperar, daí até estava é, vendo umas entrevistas de, de atletas que sofreram o mesmo problema, é, que dizem que a principal parte da recuperação é conseguir ter confiança de pisar direito no chão de novo, de, de fazer os movimentos de virada, de, de ter algum choque de novo, então é um processo lento, né? o pro cara readquirir ritmo de jogo, conseguir ter essa confiança de de entrar nas jogadas mais fortemente. Então, eu é, estaria contigo nessa previsão de um ano e, certamente, é, essa posição de lateral, que era um talvez, vai virar um, uma prioridade nessa lista do Freeland. Também acho que não, não precisa uh, ser um cara uh, de, de grande renome, como a gente vem trabalhando essas possibilidades que o Botafogo está indo atrás no mercado, porque... É, a gente viu ano passado, por exemplo, o Daniel Borges dando uma resposta boa, né? Teve jogos, inclusive, que o Rafael não entrou por causa da boa fase do Daniel, e não só pelo fato de estar fora, né? Então, acho que é um, é um cara que pode dar uma boa resposta, mas tem que ter alguém, pelo menos no mesmo nível, ali na reserva, porque a gente sabe que a temporada vai ser longa, né? Mas... Acho que em resumo é isso, o Botafogo não deve ir tão forte para gastar dinheiro com o lateral, mas certamente é uma posição que vai ficar aí mais no radar do que estava antes.
1: Desde que saiu a notícia do rompimento do tendão de Aquiles, Depp, acho que faz, faz menos de três horas, a gente ficou buscando casos antigos, até a Rey já comentou sobre isso também, é, casos de jogadores, tanto do futebol quanto de outros esportes, é, e é difícil, o tendão de Aquiles tem uma particularidade que muita gente, claro, isso tem mudado recentemente, muita gente não conseguiu voltar ao melhor nível. né? Foi uma lesão, por exemplo, que o Adriano Imperador teve quando estava no Corinthians, ali em 2011. Ele ficou seis meses fora, o que eu acho, um, para tendão de Aquiles, seis meses pouco. Ele volta até a fazer um gol muito importante para o título brasileiro do Corinthians, naquela reta final contra o Vasco, ali, o gol foi contra o Atlético Mineiro. Mas nunca... aí Beleza, o Adriano, por todas as questões, não dá para dizer ah foi o tendão de Aquiles que acabou com a carreira dele. É, mas, por exemplo, o Spinazzola era o principal destaque, provavelmente, da Itália na, na última Euro. Se machucou no dia 2 de julho. Ou seja, vai fazer sete meses. Né? Do dia 2, agora, de fevereiro, faz sete meses. Ainda não tem previsão de volta do Spinazzola aos campos. Tirando, saindo do futebol, o Kevin Duran talvez seja o, exemplo, o melhor exemplo de quem voltou muito perto ou no nível anterior, ou seja, foi uma recuperação bem muito bem sucedida, mas aí você vai olhar quanto tempo ele ficou fora, ele ficou 550 dias fora, o, o Kevin Durant, então assim, um ano e meio, quase né, um ano e meio aí, tranquilamente. O Kobe Bryant, por exemplo, o cara, é, pô, tem um dos de 10 melhores jogadores da história do basquete, não conseguiu manter o nível, estava velho, beleza, já veterano, mas não conseguiu manter o nível depois do final de Aquiles. Então, eu imagino que com toda a tristeza que a gente tem pela situação do Rafael, pô, o cara que chegou como chegou ali em setembro, tem cinco jogos com a camisa do Botafogo só até agora, e a Rê até comentou, o Botafogo estava preparando ele para 2022, né? não, não tinha, o Daniel Borges estava dando conta do recado ali, então não tinha uma pressa doida, o Botafogo estava muito bem naquela sequência ali de, de arrancada para o título da Série B, não tinha uma pressa louca para botar o Rafael em campo. E aí o cara que era preparado para 2022, eu sinceramente acho que o mais prudente talvez seja prepará-lo para 2023, cara. Porque a temporada esse ano acaba mais cedo, né? acaba no início de novembro, por causa da Copa do Mundo. Então faltam basicamente nove, né? faltam dez meses aí, vai menos de dez meses para o fim da temporada. Rafael pode voltar para jogar dois, três meses. Claro que ele ajudaria muito em dois ou três meses da temporada. Mas pensando na carreira dele no futuro, e aí pensando em ajudar o Botafogo também, talvez seja mais prudente segurá-lo até o início da próxima temporada.
0: Pois é, né, cara? Você passeou aí por jogadores né, importantes que tiveram essa lesão. Eu gosto muito de jogar aqueles fantasy games da, da, da NBA e tal. Uhum. E quando o cara tem uma lesão de Aquiles, que é mais comum no basquete, né, é, é um abraço. Fim de temporada, o cara fica pelo menos um ano né, no estalheiro. E no futebol a gente tem, por exemplo, esse exemplo do essa, essa lesão do Adriano Imperador, né, que, enfim ele até teve que refazer depois, né, ele passou por duas cirurgias ali no Aquiles, mas eu tava dando um Google que eu fiquei preocupada, né, eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo a gente vai perder o Rafael, como é que é isso aí no futebol, né, o Rafael, o, o Adriano parece ali que precipitaram um pouco o retorno dele, mas também foi um cara que, enfim, perdeu ali algumas sessões de fisioterapia, né, não é o jogador né, mais regrado. Um ali. De Isso, né? modelo de recuperação, pô, tá rolando o um churrasquinho, tá rolando a, a fisioterapia, ele vai pro churrasco, né? <risos> tá tudo certo, o cara faz a escolha dele, tá tudo certo, né? É, desde que não seja no meu time, se fosse o meu time eu não ia gostar muito, <risos> mas... É, Rafael, eu... o churrasco
1: e é a fisioterapia, vá para fisioterapia, por favor.
0: Não, o Rafael, sim, o Rafael acho que é um cara, é muito focado, né, acho que essa, esse é o lado bom né? se é que existe um lado bom, mas que a gente pode contar que ele vai dar o máximo aí numa recuperação, até porque é o sonho dele, cara. ele jogou muito pouco no time, do coração dele, o time que ele sempre torceu, né? E, e essa temporada... Ele tem um ano né? Pra... Tem,
1: algum, tem alguns anos de futebol aí pela sim, frente, sim, em alto Sim, turismo. sim, sim.
0: É, cara, e é como você falou, eu acho assim, é, nesse momento é, é legal a gente debater o que, que pode ser feito e tal, mas a gente vai ter uma noção mesmo depois, né, da cirurgia dele, o que, que os médicos vão falar, mas, assim, é aquele negócio também de dosar um pouco as expectativas, cara. Eu já estou trabalhando para o pior cenário, que é o de perder essa temporada, né? Perde a temporada de 2022, seria muito triste. Eu acho que, como você falou também, nesse cenário do futebol brasileiro, o Daniel Borges é um cara que, enfim, passa ali batido na lateral direita. A gente tem que ir atrás de mais um, mas é uma pena, cara. É uma pena até porque eu achava que... De todas as posições do Botafogo, talvez a lateral direita fosse aquela que a gente não precisava de ninguém. Porque precisa de zagueiro, precisa de lateral esquerdo, Sim. precisa de volante, precisa de meio precisa de atacante. né Então, assim, lateral direita era uma, uma posição que estava ali tranquila para gente. Mas, enfim, de qualquer forma também, vamos tentar pegar algumas coisas positivas, né? A volta do gatito, né? Que depois de muito tempo aí afastado, é, com uma lesão séria também, né? O Edema Ósseo, que tirou ele de campo aí quase dois anos, né, ou se foram dois anos, enfim, é... e aí voltou ontem, voltou assim, também não foi muito exigido ali pelo Boa Vista, né, Luciano, mas vamos ver se o Rafael consegue aí se recuperar e a gente conta com ele para a temporada 2023. Eu acho que a gente tem que ter cautela nisso daí, né, não vamos apressar uma recuperação, porque depois pode até, inclusive, acabar com a carreira do jogador. E o torcedor do Botafogo tem o um pé atrás ali com o departamento médico, né, eu sei que já mudou é, mas a, a, algumas lesões ali Traumatizaram não só os torcedores Como alguns jogadores também Que tiveram a carreira aí abreviada Enfim, por falta ali de Habilidade dos nossos médicos Mas enfim, vamos confiar nesses aí de agora para ver se eles fazem um trabalho bacana aí com o Rafael
1: Falando do jogo é, Tem duas coisas que quase são contraditórias Mas eu acho que no fim das contas se complementam Porque como o Depp falou É difícil achar um ponto positivo Talvez a volta do gatito seja um ponto positivo mas, por outro lado, tá tudo bem. É só o primeiro jogo do ano. Não achar ponto positivo no primeiro do jogo do ano não é nenhum nossa. Cara, tem que mudar tudo. Até tem que contratar, que a gente já sabia antes do jogo. Isso não mudou nada. É, mas está tudo bem.
0: A temporada do futebol brasileiro é muito louca. Porque os times entram logo disputando um campeonato. Não isso. tem amistoso. Se você está na Europa, qualquer time sério do, do futebol europeu, os caras vão fazer cinco amistosos antes de começar... A então a gente já começou com um jogo valendo três pontos. Empatamos é, seis anos que a gente não consegue vencer uma estreia de, de campeonato estadual é uma coisa muito louca também esse calendário do futebol brasileiro.
1: É isso. E não tem desespero nenhum. Foi um jogo ruim, é difícil achar ponto positivo. Acho que a volta de um ídolo depois de muito tempo, como o gatito, é o principal ponto positivo. E aí, eu queria eu separei dois nomes aqui para falar de uma estreia, outra reestreia, né? Entre os reforços, o Fabinho foi o único que jogou. Achei a atuação dele de razoável para boa, sem brilho também, abaixo do Rafael ali no primeiro tempo, mas achei que relativamente deu conta do recado numa posição que também não foi tão exigida assim contra o Boa Vista. E o Luiz Fernando, velho conhecido, o Luiz Fernando é aquele cara, né, ô oh, parece que ele está melhor quando está fora do time, né? Quando está quando fora do time, você lembra ou está no banco ou está emprestado, você lembra dos bons momentos, que ele já deu bons momentos. É, mas ele é o um cara que erra muito, ele até deu esse bom passe que eu até já citei para o Matheus Nascimento no primeiro tempo. É, mas ele é um cara que. Assim, uma coisa da qual você não pode acusar o Luiz Fernando Red se se esconder e se omitir. Né? Ele participa muito do jogo, mas ele erra muito também. E aí foi, acho que o jogo de ontem é o Luiz Fernando em sua essência. Assim. Muita participação, muito erro e alguns poucos acertos, vamos lá. É, mas o Fabinho eu gostei, o Luiz Fernando não gostei. O que, é que você achou desses dois nomes? É, o Luiz Fernando
2: ontem foi o clássico... Caso do que a gente costuma dizer, do muita transpiração, pouca inspiração, Total. né? É, tentou, tentou, não conseguiu muito sucesso em várias jogadas. O Fabinho, acho que ele conseguiu mostrar é, bem aquele veio, assim. Que é o cara que vai se movimentar e tal, mas não brilha muito. Eu pude acompanhar é, ele na temporada de 2010. Dois... 17 lá no Inter e ele já era esse tipo de jogador. Imagina mais cinco anos, né? Cinco anos mais velho. Então imagino uhum. que ele vem. O Dep já falou isso também no outro podcast, vem para compor grupo, vem também para dar uma bagagem para esse grupo do Botafogo que é muito jovem. Então, sei lá, ter um cara de 35 anos talvez ajude nesse processo de maturidade do, dos guris, né? Que subiram há pouco tempo, dos garotos que subiram há pouco tempo e estava é, falando de ter que mudar tudo e tal, eu considero estadual o momento para tu ver o que está que dando errado para corrigir para o resto da temporada. Porque o que dá certo no, no, no estadual é, é muito difícil de manter o mesmo nível depois numa competição nacional, quando, quando pega adversários bem mais estruturados. Né? Então, ontem, uma coisa que me preocupou foi... O tilt que deu na zaga, no gol, e é, a bola Esse foi o ponto que, que mais me preocupou. O assim, que eu, mais me preocupou no sentido de, ah, o Enderson vai olhar isso para é, corrigir, para os próximos, jo próximos jogos e tal. Não é uma coisa que a gente vê, nem falou, né? E tira para parâmetro de, ah, tem que trocar toda a zaga, tem que trocar todo o sistema defensivo. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim, ah, aconteceu aquele apagão, não só no, nos refletores, mas na, na uhum. zaga ali, no gol do. do... Não foi um caso isolado, né? Não foi algo de uma jogada só. Então, acho que isso aí vai ser um ponto de atenção para o Anderson para os próximos jogos.
1: Essa parte do estadual que a Rê falou, Depp, a gente até já citou, eu citei aqui num episódio, já na reta final da temporada passada, que a gente foi muito cobrado por Alvinegros, a gente do GE, né, o Depp não tem nenhuma participação no, no guia da Série B do, do ano passado, que a gente publicou no início, que botava o Botafogo São Linguão em oitavo ou nono ali, e o Botafogo, obviamente, foi campeão sobrando. É, e aí, o nosso erro conceitual naquele dia, na minha opinião, foi que a gente deu muito peso para os estaduais. E assim, o que mais aconteceu na Série B, e o que mais acontece na Série B com frequência, é um time que está muito mal até o início do brasileiro, no caso da Série B, é esse menos. É, é difícil um time que está muito mal até o início da Série A terminar muito bem e vice-versa. Mas acontece. eu estou chutando aqui. Enquanto acontece com 15 times na Série B, de mudarem muito o patamar deles durante a competição nacional... Na Série A acontece com quatro, com cinco, alguma coisa assim. É, mas eu acho que o Botafogo é um grande candidato a acontecer isso esse ano, por toda a peculiaridade da questão da venda, do dinheiro que ainda não entrou, mas que vai entrar nos próximos dois meses, até o início da Série A. É, então eu acho que não é questão para desespero, porque eu acho que a gente vai ter muito jogo assim, no, do, muito jogo do Botafogo assim no Campeonato Carioca. Cara. Espero que não, né? Vamos tentar ser um pouco otimista, mas eu acho que vai ter muito jogo assim, talvez um pouco melhor, mas jogo irritante, eu acho que vai ter muito. É, e não é questão para desespero, porque o Botafogo tem tudo para ser um desses poucos times que podem mudar de patamar, mudar de degrau quando começar a Série A.
0: Se a gente não tivesse a perspectiva é, da chegada do John Textor, né, o Botafogo seria candidato a, 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 a estar brigando até o final, as últimas rodadas, para não uhum. cair. né? Isso acho que vocês poderiam colocar no guia da Série A que <risos> o torcedor do Botafogo iria entender. É, só que a gente está vivendo aí, né, esse momento de transição Acredito que o torcedor tá com muita esperança aí do que pode acontecer com o Botafogo. E, e uma coisa, Luciana, assim, agora a gente tem um dono, né? Tem uma pessoa ali que vai botar dinheiro e não quer jogar dinheiro fora, né, cara? Então, assim, se o time cai para a segunda divisão, como é que faz? Perde o dinheiro da televisão, volta tudo de novo para estacar zero. Então vai ter investimento, né? Esse time que entrou ontem. É enfim, não vai ser o time que vai estrear no Campeonato Brasileiro, esse meio campo com Fabinho, Romildo e Juninho não vai ser o meio campo Certamente. titulado. É, talvez assim no próximo jogo pode até ser que, que continue e acho até válido, bota mais o Juninho para jogar, eu falei isso ontem, bota aí, é o momento de você colocar, bota cinco vezes no Campeonato né? E, e aí, se não for bem, depois não você empresta, né? Um moleque por... depois
1: de 70 minutos em campo, né?
0: Isso, isso, e na entrevista no, que, que o GE que o fez com o Frida, né? Que a Renata participou, né? o, o, ele até fala isso, né? De, de repente, emprestar alguns desses jogadores, usar ali o estadual como um laboratório, mas assim, o esse time do Boa Vista é fraco, cara, e os outros times do campeonato também são fracos. Mesmo, mesmo com esses jogadores aí, dava pra ganhar o jogo de ontem, a atuação foi terrível, o segundo tempo a gente quase não levou perigo, né para o gol ali do Boa Vista, então eu acho que dá para fazer também alguns ajustes técnicos e melhorar né, é, o, o time com esses caras que, que a gente tem hoje nesse momento. Agora, para enfrentar um brasileiro, para enfrentar uma Copa do Brasil, não tem a menor condição, mas não tô preocupado não, né, eu tô com muita expectativa de ver esses garotos, né, ontem a gente teve aí o Matheus Nascimento, é, eu torço muito pelo Matheus, cara, tem 17 anos Sim. e já tem muita gente cornetando o moleque, né, ah, não é isso tudo, gente... Pô, é que o planejamento do Botafogo é tudo errado. O Botafogo era uma bagunça. O antigo Botafogo era pro Matheus ter jogado a copinha. né? E, e, e você vê aí o caso do, do John Kennedy, do Fluminense, meteu o gol no Flamengo na Série A no ano passado. Esse ano jogou a copinha. Que a gente não tem atacante, não tem ninguém. Então tem que jogar o Matheus, tem que jogar o Gabriel Conceição. Então o Botafogo você acaba pulando muitas etapas. E ele fisicamente, você vê que ainda não tá pronto ali né? pra jogar ali enfiado como camisa 9. Mas... Quero que ele eh, jogue mais, tenha mais oportunidade. Até o próprio Riquelme, né? Todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou fã desses jogadores muito baixinhos e tal. Mas acho que deve ter oportunidade, sim. Como o Juninho, né? O Gabriel Conceição. Enfim, é, é o momento de, de testar os garotos porque o Campeonato Brasileiro vai ser uma outra coisa. Se a gente conseguir aproveitar dois desses, né? Para o elenco da Série A, já tá ótimo.
2: Boa, Ei, passou, deve, já... Gente... Diga. Deixa eu só fazer um adendo para concluir essa observação do DEP. que até um aviso, assim, tá? A gente já falou do Fabinho, já falou do Rafael, mas tu achou que passou raiva um pouco ou se sentiu incomodado? Aguarda que Fabinho pode ser usado na lateral direita. Então... Mas olha um só... Calma! De...
0: Oh, 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 Renata, uma coisa até que eu falei na live lá do setor visitante, não sei porquê, né? assim, fonte vozes da minha cabeça, alguma coisa, É um feeling que eu tenho, que esse Fabinho vai ser um jogador útil. Cara. Não sei porquê, nunca vi jogar, é... não acompanhei ele no, no Inter, não acompanhei no Ceará, mas alguma coisa me diz que vai ser um jogador útil. Se ele conseguir quebrar um galho na lateral direita, pronto, aí já vi que pelo menos é, serve ele é. como um coringa, né? Enfim, não vai Nesse ser o grande lateral falo. direito, mas é, não vai ele ser um grande lateral ser... direito
2: ele não pode ser o cara que o Botafogo olha Isso. assim, ah, não vamos contratar porque pode improvisar o cara ali. É, é um jogador útil, exatamente essa tua descrição, assim, pode ah. atuar ali como volante, mas não pode ser o titular do Botafogo nessa temporada. Pode atuar ali como lateral, mas não pode ser o titular do, do Botafogo nessa temporada. Pode ser que eu queime minha língua? Pode ser que eu queime minha língua. Mas assim, pelo histórico que eu venho acompanhando do jogador nos últimos anos, é o... O que eu tenho para projetar para o próximo ano é o que a gente vem vendo nesses últimos anos, né? Então, acho que é um jogador que vai compor o grupo, mas acho que vale a pena a gente frisar que não é um jogador é, para ser titular em nenhuma das duas posições para o resto da temporada, se o Botafogo tiver ambições maiores no Campeonato Brasileiro, principalmente.
1: Já fazendo essa transição do jogo para o mercado de reforços, Gê, Acho que talvez o que mais tenha me surpreendido do que aconteceu ontem no Newton Santos, que o jogo eu já imaginava que seria, imaginava que o Botafogo ganharia, mas sem qualquer brilho, é, foi o tom do Anderson ali de cobrança de por reforços, né? Depois da coletiva ele teve um, ele né, adotou um tom acima do que eu imaginei, não que fosse nossa, ele tá, tá irritadíssimo, né? A ameaça sair do Botafogo, longe disso. É, mas eu não imaginei que ele fosse falar, ó, eu, eu tava pedindo isso desde o ano passado. Vou, vou, vou falar, é, abre aspas para o Anderson aqui. É, era uma preocupação minha desde o ano passado que a, gente já, que a gente pudesse, já nesse início, ter uma equipe bem competitiva, madura e bem preparada para disputar o Estadual, a Copa do Brasil e Brasileiro. Não podemos esperar um time para o Brasileiro, porque o Estadual é extremamente importante. Então, para o treinador, é claro que tem um lado dele ali. né? Ele sabe que ele vai ficar embaixo com a torcida se o Botafogo fizer uma campanha horrorosa no Carioca, se o Botafogo vai ficar né, ameaçado de perder o emprego. Claro que tem uma questão dele ali, mas está pensando no Botafogo Não deveria. Também. É, Não O
0: torcedor tem que ter paciência agora, né?
1: Concordo. É, mas ele está assim, num tom de diretoria. Eu estou precisando de jogadores. O Freeland até falou, né? Estamos é, pensando em quatro ou cinco jogadores em 30 ou 40 dias, um mês, mas daqui a 30 40 dias já foi metade dessa fase de classificação do carioca aí, né? Que são 11 jogos só. É, o Enderson tá, tá, no momento o Enderson tem mais pressa que a diretoria, o que tudo indica,
2: parece que sim, né? E na entrevista do Freeland que a gente está comentando aqui, parece que ficou muito claro que o é, que depende para fechar os próximos negócios é o famoso Pix do Texter. Então, o, o Anderson dando essa cobrada de, de, foi quase um Texter faz o Pix, né? Porque, enfim, o Botafogo já está no mercado buscando jogadores. Essa semana a gente teve a novidade do Oscar Romero, né? Que acho que se encaixa dentro daquela dentro daquela entrevista que o Freeland falou, Dentro do, do, do atacante, do, do jogador que ele está procurando para o meio, que tem uma vocação mais ofensiva. Diz que procura dois caras para o meio: um mais defensivo, que tenha a qualidade para sair jogando, para construir, que tenha um bom passo. Aí eu acho que o Rafael Carioca se enquadra nesse perfil. Eu não sei se vocês concordam, mas o Oscar Romero já está naquele outro perfil que ele falou: um cara que tenha mais intensidade, que apareça como surpresa no ataque, que consiga apoiar mais. E aí, uh, mas é outra coisa que eu mesma falei com o jogador e ele disse assim, ah, parece que estão esperando a situação da, da venda para fechar esse negócio. Então é um, um porém que até o jogador sabe, né, que precisa acontecer esse pix para o Botafogo fechar essas negociações. E ontem o Anderson dando essa esse puxão de orelha, acho que deixa ainda mais claro que o Botafogo não tem como lutar por grandes coisas nesse campeonato se não conseguir reforçar o time. É um time muito jovem, e até o Freeland falou, né, que os reforços têm uh, o objetivo, além de melhorar a qualidade técnica, melhorar ou aumentar a maturidade do, desse grupo, porque tem muito jovem, e a gente sabe, que nem o Depp falou, né, tem que ter paciência com esses caras. Não dá para querer que o Matheus Nascimento renda tanto quanto um... É o da vida que vai chegar mais pronto, né? Então, enfim, é o momento de ter paciência. Mas o Anderson uh, não tem, né? E acho que não tem que ter mesmo, porque não dá para começar o campeonato carioca com um time é, tão, como a gente pode dizer, verde, talvez, para depois chegarem os reforços, né? Tem que chegar logo para ele conseguir estruturar, porque é para isso que serve o carioca. Não dá para botar esse monte de cara novo a jogar justo no início do brasileiro, né? Quando o time tem que mostrar resultado. O Carioca é para isso.
1: É isso. A Série A é muito, muito mais difícil de você formar um time, né? O que o Botafogo, se não chegarem os reforços agora, basicamente vai usar, sei lá, as primeiras sete, oito rodadas da Série A para formar um time, né? E eu fico imaginando, né, batendo a madeira aqui, mas sei lá, cinco rodadas da Série A, o Botafogo tem dois pontos. E aí já tá, a sabe, já tá a pressão, cara, já tem, sei lá, dois empates, três derrotas, é pressão.
2: O, o Chamusca foi demitido no primeiro turno do ano passado, né, então é, é uma resposta imediata que o clube tem que dar no, no Brasileirão, ou pelo menos é isso que a diretoria espera, a gente tem o ano passado como base para isso, né.
1: É, sem dúvida alguma, o dep até tinha perguntado um dia desse sobre o Pix, Depp, é, o, que eu, o que me falaram... É que aquele primeiro PIX de 50 milhões deve cair na semana que vem, primeiros dias de fevereiro. Aí é, é a previsão lá dentro para cair o primeiro PIX. E aí, do, do PIX do Textor, né para quem está desavisado, faz o primeiro PIX de, de 50 milhões, a primeira transferência, e depois, em dois meses, a assinatura do, do contrato definitivo, que deve ser em março. Ali, né? O, o André Schmidt falou que queria fechar até 28 de fevereiro, mas a previsão, do assim, o, o prazo de 60 dias até o meio de março. ali, é, então, até da, no próximo mês e meio, né, entram 150 milhões do Textor para o Botafogo. E olha, claro que todo ano eu, eu ia falar isso, esse ano especificamente é muito bem-vindo, mas qualquer ano da história do Botafogo aí, você pegar 150 milhões, são muito bem-vindos, né, Dep. Mas com, com o time entrando em campo, a urgência vai aumentando, né? E a pressa vai aumentando. Textor, faz logo, transfere logo esse dinheiro, por favor.
0: Pois é, né? Pô,
2: né só tá sobre o Pix, é, uma analogia que eu fiz no Twitter, e eu acho que se aplica bem ao Botafogo. É que eu estava olhando uns um sites esses dias de, de brusinhas, né? Para comprar umas brusinhas, fiz o carrinho, fechei lá os modelos que eu queria, mas estou esperando o quê? O dia 5, né? Para poder comprar. <risos> Caiu o Pix para poder fechar o carrinho e comprar minhas brusinhas. No teu caso, o é o Pix da Globo, é... da
1: Globo mesmo, não é o Pix do Texto.
2: Né? É, é isso, mas acho que o Botafogo está meio que nesse, nesse embalo aí. Fez o carrinho já de reforço e você está esperando o Pix para fechar.
0: Pois é. Não, e o Botafogo tem o Pix da Globo também, Luciano. Tem, é, 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 né? mas é baixo <risos> para o né? É, tem um esse, o pagamento é baixo é para
1: o que... fim da Série A por causa de premiações. Tem, tem um, um pouco de um pagamento ao longo da competição, mas a, a maior parte é quando acaba.
0: Pois é. é, e assim, a gente está vivendo essa expectativa, né eu acompanhei a entrevista né, do, do Freeland inteira, estava né? aqui já, comecei a assistir a Central do Mercado uma hora antes, se me perguntar aí sobre Internacional, São Paulo, sei de tudo agora, mas aí a primeira pergunta que a Renata fez foi se a gente já estava rico ou se continuava pobre. É, que acho que era o que todo botafoguense gostaria de saber. É. É, e o final falou, olha, a gente continua na mesma situação, mas a expectativa é que a gente é, fique rico daqui a um tempo. E é isso, é uma semana, é dois meses, quando que isso vai acontecer? O torcedor do Botafogo está né, angustiado aí pelo dinheiro que está que para entrar no clube. E, e, cara, o que eu falei com relação ao Anderson, é, que acho que tem que ter paciência, né, é porque, cara a gente tem que entender que ainda é o Botafogo antigo. Né? Ainda não é o Botafogo, de, não virou o Botafogo do John Textor. Né? Então, a gente tem que ter a paciência com o Anderson. Já vejo gente que chama, Pô, o Botafogo, o time não tem repertório, as substituições foram rir, botou o Felipe Ferreira, mas não tem, não tem ninguém. Vai fazer o quê? Tem que trocar ali o jogador normal. é só Paria no futebol, um jogador. Né? Na... É, pois é. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Você acha que eu gostei quando ele colocou os dois jogadores do um 1,60m, né? Precisando ganhar o jogo? Não gostei, mas não tem o que fazer. Eu vou ficar cornetando antes. Fora, Enderson. Não é o momento, né? Não é o momento. A gente tem que esperar. Cara, o Botafogo no ano passado, ele esperou. É, acho que até demorou muito para demitir o Chamusca, mas esperou o, os reforços, né, chegarem no clube, deu tempo o Chamusca não rolou com os reforços e aí sim demitiu. Então, cara, a gente tem que ter, é, assim, no mínimo o respeito aí pelo trabalho que ele fez no ano passado, né, e, e esperar que quando os reforços né, chegarem, eles vão chegar, né, isso é certo. O Botafogo vai se mexer, vai contratar e pô, essa notícia aí do Oscar Romero também. Fiquei feliz que acho que é um bom jogador, um perfil que o Botafogo é, há alguns anos pô, nem cogitaria, né? O cara que tem 29 anos. Eu falei, pô, o Botafogo normalmente tu contrata esses, esses gringos né, meio acabados e tal, ou então traz uns caras folclóricos, jacaré. Então o Botafogo tá trazendo um cara que é do ramo, né? Tá buscando um jogador que é do ramo, o Oscar Romero. Fiquei vendo o vídeo dele, Renato, até às 5 horas da manhã. Já sei tudo, o campeonato do Porteño, Portenho, seleção paraguaia. Acompanhei tudo, então fiquei feliz, né? Se não vê o Oscar, vai vir outro, mais ou menos do mesmo nível também, né? Então a gente a tem esperança
2: que... vem a galope.
0: Isso, a gente tem que entender esse Campeonato Carioca como um laboratório. E o Enderson já vem falando isso há um tempo, porque ele conhece o futebol brasileiro, ele sabe que se o Botafogo não for bem, a torcida vai pedir a cabeça dele e a torcida não está nem aí se os reforços chegaram ou não chegaram. É isso. É, então dá para entender o Enderson. Você não quero... imagina, é,
1: desculpa, é, né, não, imagina é... a cabeça do Enderson, eu estou roendo esse osso aqui isso. e aí uma semana antes de chegar os reforços eu sou demitido.
0: É a cara do futebol brasileiro, né? E assim, eu não quero ser professor de ninguém, dizer o que a torcida deve fazer Eu não deve. Estou falando assim, na minha opinião, o que eu acho que a gente tem que fazer agora? É aguardar né, o fim dessa transição, o John Texel chegar chegar, já posso chegar, e aí você vai dar a oportunidade para o Anderson Moreira. E se não rolar, beleza, a gente troca, como trocou no ano passado com o Chamusca, e depois o time até melhorou. Mas eu acho que seria injusto né, cobrar o treinador o elenco que a gente tem ontem, o meio campo, Romildo, Fabinho e Juninho, né, pelo amor de Deus, pior do que o time que a gente tinha na Série B, então tem muita água para rolar e eu acho que a gente tem que ter um pouco aí de, de, de paciência, sei que essa palavra é horrível, né, ainda mais torcedor do Botafogo Sofrido, mas enfim, não tem outra coisa.
1: Reia, hey, você e o Dep já citaram o nome do Oscar Romero, foi uma informação que a gente trouxe na segunda-feira, você e o Rafael Zarco publicaram. É, como é que está essa negociação? Você já falou um pouquinho dela, mas em que pé está nesse momento a, a negociação?
2: Está no pé do Pix, assim como está <risos> do Elkerson e do Rafael Carioca. São jogadores que eu até estou é, com vergonha de tanto assinar é, ou incomodar as minhas fontes, porque é todo dia. Oi, bom dia, tudo bem? Alguma novidade? Não, estamos esperando o gringo liberar o dinheiro então é todo dia eu lá é, pentelhando minhas fontes para saber e são negociações que já estão prontas né só falta é, salário tudo o que não está bem definido ainda está em conversas mas mais para o fim do que para o início então é a mesma coisa do Oscar Romero é, o, o empresário confirma o jogador confirma fontes do Botafogo também confirmam então o que, que a gente pode dizer? Que falta o Pits, não tem muito, assim. E, e ele tem é, uma particular particularidade, é que ele tem pressa para fechar com o clube. Além da vontade de jogar, ele falou até que gostaria de jogar aqui no Brasil, além da vontade que ele tem de vir para o Brasil, ele tem pressa de fechar com o clube, porque na última convocação do Paraguai, ele ficou fora justamente por não estar jogando. Aí o, o técnico falou, olha, gente, nem... Os irmãos Romero só voltam para a seleção quando estiverem jogando, né? Senão pega mal. Acho que só o Tite tem moral para convocar o Coutinho que não joga, né? O cara lá do Paraguai não tem essa moral toda.
0: O, o, o Luciano, ontem o John Texel postou uma foto num pub. Do tá Crystal no Palace, nome, né? né? Pois é, cara. Pô, tinha que chegar um botafoguense lá, aproveitar que ele tinha tomado mais cerveja, que de repente ele até aumentava esse pix aí, pô.
1: <risos> cara, eu tô imaginando ele ali no, nos bares, nos arredores do Newton Santos, hein, Dep? Tá, você, você é um cara bom para apresentar os bares do, dos arredores do Newton Santos ao, ao Texas.
0: É, rapaz, ontem eu postei lá, tem, tem uma página no Twitter que eu curto demais que ela mostra as comidas né, dos estádios da Europa, assim, basicamente mais os da Inglaterra, mas mostra assim de vez em quando de outros países. E eu fiz questão de postar ontem, né? Marquei ali o John Texas, né? Double salsa de Farofa né, convertendo ali para libra, né, dá uma libra, cara, nossa, não, aqui eu tá muito que baratinho, farofa, né? o John Texer vai do gostar. Do, do,
1: do, tem é, farofa, como é que eu vou é, é, assim,
0: é botar, não sei, até mandei mensagem pro Rob Potos, falei, Rob, ele falou corn, salsas, eu falei, pá, não, o cara não vai entender nada, mas uh, tem muita coisa legal aqui pro, pro John Texer conhecer, eu acho que ele tem pinta, assim, de ser um cara, né, que quando vier para cá, né, nas vezes que ele... É, aparecer aqui no Brasil para acompanhar alguns jogos do Botafogo a gente sabe que ele tem muitos negócios né no mundo inteiro então não vai ser uma, uma figura muito presente mas eu acho que ele tem esse negócio de querer conhecer né o a cultura né do Brasil com certeza nessa passagem dele deve ter experimentado uma feijoada e uma churrascaria é mas vamos mostrar esse lado do subúrbio ali né Seria legal. Imagina só o John Texor comendo a costela no bafo do Catechambia.
1: <risos> vai animar o homem, quem sabe ele aumenta o, o pix que ele vai fazer. Então, Rei, hey, ao que tudo indica. Né? E aí ainda tem uma, uma outra particularidade de alguns jogadores, acho que nem é o caso do Romero, é, que tem muita gente no mercado esperando o dia 31 de janeiro quando fecha a janela europeia. né? E, aí, e vai mais ou menos, mais ou menos não, vai bater com quando chega o dinheiro do Texor, ao que tudo indica, é na semana que vem. É, então, eu acho que essa semana não vai ter muita novidade de reforço. Claro que pode pintar um nome ou outro, mas de fechar a negociação, aí eu acho que o Botafogo e o Anderson vão ter que esperar pelo menos umas três ou quatro rodadas do Carioca mais aí para chegar alguém.
2: É, e é o prazo que o, que o próprio Botafogo estipulou, né? 30, 40 dias no máximo para trazer. Vamos recuperar, né, Lu, dois atacantes, dois meias. Até os atacantes, ele falou, né, Débito, que a você que acompanhou, quem não quer um cara paradão, não quer o um cara fincado lá na área. Então, ele já deu algumas características que o Botafogo está buscando no mercado. Então, dois atacantes, dois meias, um zagueiro e um lateral, que é aquele aspecto que o Luciano trouxe lá no início do podcast, que agora inverte essa prioridade, né? que o Botafogo não, não pode deixar mais lateral lá para o fim dessa lista. Então, acredito que esses 30, 40 dias, talvez... A gente pode pegar os primeiros 20 dias de prospecção mesmo para o Botafogo fechar esses últimos detalhes de salário, de quanto que vai pagar. É, a gente está cansado já de falar né, que o Tigres ainda tem a multa rescisória para pagar, que hoje é de 5 milhões de dólares, mas é, o próprio empresário disse que consegue negociar, pedir um descontinho, um parcelamento e tal. Então, acho que as próximas semanas serão de, de acompanhar como estão essas negociações ou se esses jogadores não vão fechar com outros clubes, né? que nem a gente estava falando do Oscar Romero, não sei se ele tem é, um mês para ficar esperando para... É, parado, né? não jogando. E o Santos, por exemplo, já foi outro time brasileiro que buscou ele. Então, daqui a pouco a gente está falando de tanto clube brasileiro buscando e tal, a gente não sabe se o empresário daqui a pouco vai oferecer para outros clubes para conseguir fechar esse negócio logo. Então, acho que vai ser mais de atualização desses nomes que a gente já tem do que de grandes nomes que surjam aí no, nos próximos dias.
1: É, então, Dep, como você pregou, paciência, não tem muito o que fazer nesse momento.
0: Ver palavra esse horrível, jogo... cara, o torcedor do <risos> <Pro> Botafogo, <risos> torcedor... vamos bater no domingo, vamos
1: bater. <risos> torcedor Botafogo, do Botafogo especificamente, acho que nenhum torcedor gosta dessa palavra, né? É. Mas o do Botafogo recentemente, todo mundo adora pedir paciência, mas tá chegando a hora, né, cara, de mudar e de as coisas melhorarem. Lembrando que o Botafogo joga no domingo às quatro da tarde lá no Newton Santos contra o Bangu. É, quem sabe melhora um pouco. Como o Deb falou, tem como melhorar, né, Deb, Um pouquinho com isso que tá aí. Não, não vai melhorar muito, mas tem como subir um pouquinho de degrau e ganhar o jogo.
0: É, contra esses times do, do Campeonato Carioca, com certeza, né? É, com esse elenco que a gente tem aí, a obrigação... E até o Freelon falou isso na entrevista. Depois a gente vai cobrar também, Eduardo Freelon. Você acha que a gente não, não prestou atenção não? falou que o Botafogo tem a obrigação tem de chegar entre os quatro. É. E tem mesmo, né? O futebol apresentado na primeira rodada foi muito ruim. Aí tem toda essa questão: ah, os pequenos começam a se preparar antes, papapá, mesmo assim. É, sei que o calendário aqui é muito complicado, muito difícil, mas dá para melhorar e eu espero uma exibição é, muito melhor nesse jogo contra o Bangu. Não só eu, a torcida do Botafogo. Né, inteira, e aí eu queria saber de vocês aí, é, de repente será que pinta um Erisson já está já inscrito essa semana, será que vai encaminhar aí, porque seria um, um reforço interessante, um, um cara também que eu estou a fim de ver ali no, no ataque do Botafogo, parece mais é, pronto ali do que o, o Matheus Nascimento, que tem essa questão física, tem que ter é, cautela com o nosso jovem, tem essa, já essa informação do Erisson pintando aí no, no domingo contra o Bangu?
2: Ele pode ser inscrito durante essa semana, porque na semana passada ele foi apresentado depois que já tinha passado o prazo das inscrições para a primeira rodada. Então, agora nos, nos primeiros dias, é, não, nos próximos dias dessa semana, eu já não sei nem mais que dia é, hoje é quarta-feira, né? Até o fim dessa semana, até o fim dessa semana, ainda pode inscrever o jogador para jogar no domingo. É.
0: Eu, eu tô falando isso porque eu gosto sempre de arrumar um motivo para ir pro jogo, né? Ah, então, assim, é, o primeiro você precisa jogo muito eu do Erisson eu... pra ir eu, ao jogo, né? É <risos> eu, eu queria ver, eu queria tava empolgado para ver o Juninho, cara. Eu falei, não, eu quero ver o Juninho. Fui lá com, com a cabeça no Juninho. O Juninho, infelizmente, não foi muito bem, mas tudo certo. E agora eu quero um outro motivo, né? Vamos lá. Vamos, vamos ao domingo ver o Botafogo, porque eu tenho aí a expectativa do Erisson estrear.
1: Ah, bom. Você vai se enganar que se não tiver aéreo você não vai, né?
0: É. é
2: eu
0: te mando... É. Eu tenho aéreo um mas tem... Se tem, a, tem tem um... a
2: inscrição não rolar.
0: É, não, mas aí domingão, né? Tem, tem uma cervejinha, né? Então também é legal.
1: É, spoiler pro o <risos> nosso ouvinte. Com ou sem a deve estar nada de torcida no domingo. É. Não, não, não engana ninguém com esse papo aí, né? E que bom que é assim, que bom que os torcedores estão de volta depois de dois meses. tava com saudade. Rê, Obrigado, então, mais uma vez pela presença. E na semana que vem a gente volta depois desse Botafogo e Bangu. Quem sabe com alguma novidade até segunda.
2: Até segunda vou trabalhar no Apura e Apura para ver se conseguimos mais nomes ou se tem vai ter algum avanço é, nessas negociações antes do PIX, né? Que a gente não aguenta mais falar desse PIX que tem que cair logo para o Botafogo conseguir esses reforços aí que o Anderson está pedindo.
1: É isso, Deppi. Bom jogo no do domingo, sei que você estará lá. Obrigado mais uma vez e até segunda.
0: Valeu, estarei lá com certeza. A expectativa é de, um, de um público maior, né, num horário é, uhum. que a família já está acostumada para o jogo, os torcedores estão acostumados. É né? domingo, 16 horas. E ontem é não tinha terça... trem, né,
1: cara? A Super dia foi oh. brincadeira,
0: né? Ia falar isso, né? terça-feira, 9 horas. E a Super Vinda manda uma mensagem no Twitter, né? Que não vai... o trem é só até às 11. E até parabéns para o Botafogo, né? Pelo posicionamento. Foi. Né, que ali bateu boca com a supervia no Twitter foi engraçado mas me senti representado que é um absurdo né como é que o torcedor volta para casa né muito complicado já tiveram problemas também na ida né é, teve parece uma manifestação lá enfim acho que domingo vai ser mais tranquilo a gente pode ter um público é, melhor lá para assistir não que esse time aí seja né é, um, um grande evento aí para quem gosta de futebol mas eu acho que é, se reunir com os amigos é sempre um motivo legal, né, Luciana? Certamente.
2: Agora, só porque o jornalismo e o futebol são coisas muito dinâmicas, o é, um negócio que fecha com aquilo que a gente estava falando da pressa, né? Colega meu lá do Rio Grande do Sul, Matheus Dávila, acaba de me mandar uma mensagem perguntando sobre os representantes do Elkerson, porque lá no Grêmio já começam a cogitá-lo. Então, fecha com aquilo que a gente dizia da pressa e que o Botafogo precisa desse pico. vou
1: te falar que depois de, sei lá, 20 anos, jogar no Botafogo é mais atraente que jogar no Grêmio. Fazia tempo que isso não acontecia, mas nessa briga aí eu confio no Botafogo em 2022. Veremos os próximos capítulos. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
0: Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol! É o GE Botafogo